0: Olá, eu sou a Rúbia Pedroso, e eu vou contar-te a noite de número 70. Escuta-me. Podeis facilmente imaginar o espanto de Indiba diante daquele convite. Após as palavras pronunciadas, temia, com razão, que Simba tivesse mandado chamá-lo para maltratá-lo, pois isso quis se desculpar dizendo que não podia abandonar o fardo no meio da rua mas o criado de Simbá assegurou-lhe que cuidariam dele e tanto insistiu na ordem recebida que o carregador se viu obrigado a ceder. O criado levou-o a uma grande sala, onde se encontrava um bom número de pessoas em torno de uma mesa coberta de todo tipo de delicadas iguarias. No lugar de honra, via-se um grave personagem de belo aspecto e com um longa e venerável barba branca atrás do imponente vulto de pé uma multidão de servidores ocupados em servi-lo era simbá o carregador cuja perturbação cresceu à vista de tanta gente e de tão soberbo festim saudou trêmulo o grupo simbá pediu lhe que se aproximasse e após fazê-lo sentar se à sua direita serviu o ele mesmo Em seguida, mandou que lhe dessem excelente vinho, de que estava abundantemente provida mesmo. Pelo fim do banquete, Simba, notando que seus convidados já não comiam, tomou a palavra e, dirigindo-se a Indba, a quem tratou de irmão, segundo o costume dos árabes, quando se falam familiarmente, perguntou-lhe como se chamava e qual era sua profissão. — Senhor! Respondeu-lhe o carregador, chamo Indba, estou contente por te ver, prosseguiu Simbá. e asseguro-te que os meus convidados te veem também com prazer, mas gostaria de saber de ti mesmo o que acabasses de dizer na rua. Simbá, antes de sentar-se à mesa, ouvira todas aquelas palavras pela janela, fora por isso que mandara chamar o carregador. Aquela pergunta, Índiba, confuso, baixou a cabeça e respondeu. Senhor, confesso-vos que o cansaço me pôs mal-humorado e que deixei escapar palavras indiscretas pelas quais peço perdão. Ó, oh, não creias, prosseguiu Simba, que eu pratique a injustiça de conservar ressentimentos. Compreendo tua situação. Em lugar de censurar teus murmúrios, compadeço-me de ti, Mas é que preciso que te tire um erro em que me pareces estar ao meu respeito. Imaginas, sem dúvida, que adquiri sem dores e sem trabalho todo o conforto que me vês rodeado. Engana-te. Só atingi esta aventura após ter sofrido durante vários anos todas as fadigas de corpo e de espírito concebíveis pela imaginação. Sim, senhores, asseguro-vos que os meus sofrimentos são tão extraordinários que podem tirar aos homens mais ávidos de riqueza o desejo fatal de atravessar os mares para conquistar. Talvez só tenhais ouvido falar confusamente das minhas estranhas aventuras e dos perigos que corri nas sete viagens realizadas por mim. Visto que a ocasião é excelente, vou contá-las fielmente. — Tenho certeza de que vos não aborrecerei. Como Simba pretendia contar a sua história particularmente por causa do carregador, antes de começar ordenou que levassem o fardo deixado na rua ao lugar indicado por Índiba. Em seguida começou a sua história. A primeira viagem de Simba, o marinheiro. De minha família herdei bens consideráveis cuja melhor parte dissipei na extravagância da minha mocidade. Recobrei o juízo, porém, voltando a mim, reconheci que as riquezas são perecíveis, e que em breve lhes veria o fim consumindo-as como fazia. Pensei também em gastar pessimamente numa vida desregrada, o tempo, que é o que de mais precioso existe no mundo. Refleti mais que devia ser a última e mais deplorável de todas as misérias ser pobre na velhice. Lembrei-me dessas palavras do grande Salomão, ouvidas certa vez pela boca de meu pai. É menos triste estar no túmulo do que na indigência. Impressionado com aquelas reflexões, reuni os restos do meu patrimônio. Vendi em leilão, em pleno mercado, tudo quanto possuía imóveis. Uni-me depois a alguns mercadores que negociavam por mar. Consultei os que me pareceram capazes de me dar bons conselhos e resolvi finalmente pôr a render o pouco dinheiro que me sobrava. Tomada a resolução, rumei para Bassorá, onde embarquei com vários mercadores no navio fretado por nossa gente. Zarpamos e seguimos a rota da Índia Oriental pelo Golfo Pérsico, formado pelas costas da Arábia à direita e pelas da Pérsia à esquerda, e cuja maior largura é de 70 léguas, segundo a opinião geral. Fora desse golfo, o mar do Levante, o mesmo que o da Índia, é vastíssimo e tem como limite de um lado as costas da e léguas de comprimento até as ilhas de Vakvak. A princípio, incomodou-me o enjoo, mas recobrei a saúde imediatamente e desde então nunca mais o senti. Durante a viagem, trocamos várias ilhas onde vendemos ou trocamos as nossas mercadorias. Um dia, enquanto navegávamos, a calmaria nos dominou em frente a uma pequena ilha quase à flor d'água que se parecia um prado. Um capitão ordenou que dobrassem as velas e permitiu que se dirigissem para a terra os que quisessem. Fiz parte dos que desembarcaram, mas estando nós a beber, a comer e a repousar da fadiga do mar, a ilha estremeceu repentinamente e nos sacudiu com força. Aquelas palavras, Xerezade, deteve-se, pois o dia estava despontando. Assim, retomou o fio da história pelo fim da noite seguinte.